0: Hej och välkomna till Signumpodden med mig Jon Sjögren. En samtalspodd producerad av tidskriften Signum som rör sig högt och lågt, vitt och brett inom Signums intressesvär. Det vill säga kultur, teologi, kyrka och samhälle. Varför vara kristen? Det är temat för det senaste numret av tidskriften Signum. Numret innehåller personliga texter av bland andra Josefin de Gregorio, Erik Helmersson och av mig. Men också en intervju med ett antal unga katoliker om deras tro. Hur kommer det sig att dessa unga katoliker lyfter fram sanningsfrågan som central för deras tro? Hur ska man tolka religionens återvunna synlighet i offentligheten? Hur ser tvivlets relation till tron ut? Och vilken roll spelar tillbedjan och dyrkan i den kristna tron? Detta är några av de frågor som tas upp i avsnittet. Gäst är Signums chefredaktör. Jesuitpater Ulf Jonsson Välkommen tillbaka till Signumpodden Ulf Jonsson Tack så
1: mycket
2: Tack så mycket
0: vi ska tala utifrån det senaste numret av Signum, årets sista nummer, nummer åtta, som kommer ut i dagarna. Och det är ett temanummer och temat heter, kort och gott, Varför vara kristen? En stor fråga såklart och en central fråga såklart för alla som kallar sig kristna hur kom det här temat fram? Hur växte det här numret fram? Det gick diskussionerna i, i redaktionen?
2: Eh, ja, det blev en, nästan en tillfällighet att det blev det här eh, temat faktiskt. Men eh, vi hade under en längre tid diskuterat i redaktionen kring de här frågorna om religionens återkomst och ja, vad är det och i vilka avseenden har religionen kommit tillbaka och, och så det är inte helt självklart då och det ledde bland annat till att vi funderade på eh, varför det verkar vara så många som pratar om religion men eh, ändå få som kommer till kyrkan så att säga. Mm. Eh, och, eh, så man håller i tron och religionen på avstånd även om man verkar vara intresserad. Mm. Och, eh, och då sen fick vi in någon text eh, också om det här att vara kristen. Mm. på temat och då, tänkt, då passade det in i de här övervägandena och sen eh, kom det ytterligare någon text och, och jag funderade själv lite på det och sådär och till sist satt vi med en samling texter om varför vara kristen mm. utan att vi riktigt hade planerat det och då föreslår jag att vi gör ett temanummer mm. för att vi <laughs> det var redan klart så att säga, mm. så det gav sig så att säga, det var inte så planerat
0: Nej, ibland blir det så, man sitter med ett antal texter på samma teman och då blir ett temanummer eh, men det är ett väldigt fint tema nu tycker jag, eh, det är du som skriver ledaren eh, och eh, jag tänkte vi ska prata lite om de flesta texterna i, i det här temat Men eh, det finns en text som Fredrik Heiding har skrivit som är eh, väldigt värdefull tycker jag, som är intervjuer eller intervju med ett antal unga katoliker eh, väl mellan 20-30 års åldern där. Och eh, där är en återkommande sak som, som flera lyfter fram- där är sanningsfrågan. Alltså varför var kristen? Eh, det korta svaret för att det är sant. Eh, och eh, du lyfter också fram det i din, eh, i din ledare. Du skriver bland annat att en religiös tro- utan sanningsanspråk kan inte tas på allvar- eh, varför tror du att den här sanningsfrågan är så viktig och kommer tillbaka, särskilt just de unga då? Eller hur ser du på det där?
2: Jag är väldigt glad för den där intervjun med de här unga vuxna och om deras katolska tro. De lyfter fram många, många saker som kanske inte... Ska jag säga, äldre säga personer eh, eh, har så mycket i centrum och så och det är ett som eftersom de reagerar på det som är och jag, jag tar också på det sättet och den här sannhetsfrågan kommer tillbaka i, i det här samtalet som de har på flera håll och alltså jag, jag uppfattar det som något väldigt sunt nämligen, jag tror att de reagerar på att vi lever väldigt mycket i en fake news kultur att det är väldigt, det är väldigt mycket tycker jag där man antingen helt enkelt bara, helt enkelt ljuger och sprider desinformation men också det här att man går på gränsen i litteraturen. Man går på gränsen mellan att beskriva något som är verklighetsförankrat och inte är det. Och det gör som en egen genre. Men det finns någonting väldigt osunt i en kultur där sanningsfrågan inte längre tas på allvar. Om frågan om, om det går att lita på någonting Om någonting återges korrekt Eller, eller om det bara är fejk Det är en väldigt central fråga För det har att göra med Vad kan man överhuvudtaget lita på Och vad kan man också våga satsa på Vad kan man bygga på Vi måste på något sätt ändå leva våra liv Och det innebär att vi för att kunna leva och förhålla oss till saker och ting måste vi också ha något hum om hur de är. Mm. Uh, och då kommer sanningsfrågan in. Så att, uh, jag tror att uh, är man uh, liksom i uh, 20-årsåldern och uh, har vuxit upp i den här kulturen <clears throat> inte minst på, med den digitala kulturen där uh, det finns så mycket av... Uh, ja, fejk och, 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 och så så tror jag att sanningsfrågan faktiskt blir viktig igen och det blir den också i det, när det gäller frågan om Gud och så därför att sanning och att ta saker på allvar hänger ihop mm -hmm, Absolut, det tror jag uh, verkligen stämmer uh,
0: jag, jag tror också att det, det finns, uh, sanningsfrågan är absolut viktig för mig också uh, men det du beskriver nu är liksom lite den här ska man säga, och du nämner det i din ledartext också, lite den här liksom, det postmoderna, anything goes på något sätt. Men jag tror att det finns en, en att det svarar också mot någonting som, som de postmoderna så att säga, reagerade mot. Det vill säga den här väldigt strikta, naturvetenskapliga hyperrationalistiska positivistiska sanningssynen. Där liksom där någon mening, eh, de postmoderna tänkarna kan vara våra allierade <går> i någon mening, för att för att den sanning så att säga som, som vi erkänner eller som vi säger oss tror på, är ju en större sanning än, än den rent så att säga idag så tror jag många tänker om sanning för att det kan vara så svårt att för, förmedla det här ibland när, när någon säger alltså att, att kristendomen är sann och så men vad menar du med det kan en, en, en sekulär människa då säga att, att kanske inte förstå vad det betyder för att idag så har det här hyperrationalistiska, väldigt positivistiska också kommit tillbaka så kanske som en reaktion på det här liksom mer postmoderna då va? Där, där sanning likställs med korrekta fakta om verkligheten men när Jesus säger jag är sanningen så menar han ju inte jag är alla korrekta faktauppgifter om, om, om världen utan någonting större sanningen är ju också någonting större i den kristna traditionen och det där tror jag också är, är viktigt att, att det har varit viktigt för mig i alla fall. Men då har det nästan varit då en reaktion mot någonting som kom innan, alltså mot det, liksom, det positivistiska. Liksom, eh, någonting mer då i moderniteten snarare än postmoderniteten. Om man säger så.
2: Ja. <coughs> jo, själva förståelsen av sanning eh, är ju väldigt viktig då. Eh, och. Eh, Ja, problemet är förstås att vi har i vår, i, i vår kultur brottat så mycket Med eh, frågan om en rent vad ska jag säga, naturvetenskaplig beskrivning som uttömmande mm -hmm. Alltså att den här, det ligger märkligt nog kvar Den uppfattningen att naturvetenskapen är Eh, beskrivningen av verkligheten helt enkelt, mm. rakt av. Eh, men det, så är det ju inte. Och faktum är att eh, den, alltså det som man kallar för en reduktionistisk fysikalism, eh, mm. alltså den här så att säga, ek, extrema positionen, att eh, bara det som eh, man eh, kommer fram till genom fysikens metoder beskriver verklighet, mm. den uppfattningen den, finns ju fortfarande märkligt nog fast den är behäftad med enorma problem. Eh, alltså rent vetenskapsteoretiskt är det så att den är en väldigt svag position. Den är underminerad av väldigt mycket interna problem. Mm. Eh, så det är egentligen inget alternativ det heller. Men det är naturligtvis inte så allmänt bekant så att säga. Utan det är mer för specialister. Mm. Eh, men, men så är det. Och eh, jag, håller på, jag håller på att skriva en bok om Jesus. <laughs> mm. Aha, <laughs> ja, den, här, eh, den killen, ja. Det är um, den här andra um, volymen i en um, fundamental teologisk uh, verk som på mm. Och um, då har jag tänkt på uh, så här. Um, Postdagsmorgonen, den första... Uh, kristna så säga, där Jesus uppståndes från de döda och eh, graven finns där i Jerusalem. Mm. Om man då tänker sig någon som kommer in där från landet till stan och ser att eh, den där graven eh, är tom eh, och personen kanske det här, råkar se också Jesu grav eh, lades då eh, på några dagar innan eh, och den personen som ser den där tomma graven kan ju dra vilken slutsats som helst. Mm. Alltså det rena empiriska, bara så att säga, konstaterandet av enkla fakta, eh, det, det är bara en aspekt av sanningen. Mm. Och Johannes och de andra som var med om skeendet hela liksom, vägen... Och, eh, kunde senare berätta om det där på ett eh, sätt som, som de begrep sammanhanget mm. kunde därför säga mycket mer om det på ett sant och korrekt sätt, mm. alltså sant i en fullödig mening mm. som den här personen eh, inte alls eh, klarade av, den kanske till och med skulle missförstå det hela fullständigt och eh, tolka det hela alldeles skalet. Mm. så att sanning är någonting väldigt omfattande och att eh, det är därför också som kyrkan förstår uppenbarelsen. Det finns något som ett dogmutveckling och en fördjupning av tron. Mm. Fördjupningen är en verklig fördjupning. Det är först med mycket reflektion som vi förstår. Och det gäller ju för sig också i vetenskapen. Det är bara det att vi har så bilden av att den här objektiva blicken i den enstaka situationen ger oss sanningen. Mm, mm. Och det är bara ett lite litet utsnitt.
0: Visst, visst. Det krävs den här, hela tiden den här tolkningsverksamheten som, som pågår ständigt. Uh, men jag tycker det är så intressant när du tar upp berättelsen om, om uppståndelsen också, för det är så tydligt i evangeliernas berättelser att här är det någonting som sker som också spränger sönder vår verklighetsbild och då det är liksom att när sanningen den yttersta sanningen då när den person som se, se, säger att han själv är sanningen, bryter in i världen då, då sprängs också liksom ramarna för, för, för allt för liksom det vi, vi tänker då är, är, är sant, så att säga. Och det är så tydligt i beskrivningen just av uppståndelsen att, att liksom, de vet inte riktigt hur de ska beskriva det och det är liksom det Ena stunden är han där, sen är han inte där. Och sen, alltså, det, är det är någonting som har hänt här som är mycket, mycket större än vad vi kan förstå. och Det tror jag också är viktigt i det här sannings, att, att Den kristna sanningen är någonting vi aldrig kan äga. Alltså, vi kan inte helt fullt liksom säga att vi har sanningen. utan eh, Vi kan, ja, men ungefär som du säger, mer och mer röra oss emot den och försöka förstå det.
2: Ja, det är ju så att till sist är det förstås så att Gud alltid övergår oss. Mm. Um, och vi, alltså skulle vi kunna um, som Augustinus säger om vi kan uttrycka det då är det inte Gud ja, um, och, det, och så är det samtidigt är det också viktigt att, att betona att um, um, när vi pratar om Gud och uppenbarelsen och så vidare det är också någonting som verkligen har någonting att säga till oss mm. det är inte så främmande så att inte så att säga vi, vi kan också delvis greppa det, men vi, vi både greppar och inte greppar mm. Mm. Och jag tror att eh, det är lätt att falla liksom i ena eller andra diket Och jag tror att vi lever i en kultur Där eh, många människor, inte minst unga Är så vana vid att det går inte att få grepp om något Nej. Allting är undanflyende, allting mm. är ogreppbart Och det är väldigt osunt och eh, också oriktigt Därför det eh, kan faktiskt förstå ett annat Mm. Också när det gäller religiös tro. Ehm, det Jesus förkunnar. Till exempel, det är ju inte helt obegripligt utan man kan förstå saker och ting. Ja, ja, så att, det är också viktigt att hålla eh, balansen. Ehm, och jag brukar kanske ha med att betona <laughs> just det här att vi faktiskt kan förstå. Ehm, men samtidigt är det ju så att ehm, det gäller ju redan, redan inom världsliga saker. Verkligheten är så komplex att vi får den aldrig helt i vårt grepp. Nej. Och det kommer att förbli så. Och, och det gäller ju allra högsta grad Gud. Men samtidigt så att Gud uppenbar sig i världen och på något sätt talar, börjar tala vårt språk. Mm. Och, och, och det är också viktigt att det är inte bara det undflyende utan också det greppbara, alltså i, i sakramenten och så vidare och, så att även här gäller det katolska båda och
0: ja. och det lyfter du fram med din ledare också att, att det här, det är något väldigt specifikt katolskt också det här med att betona just båda och och att det, det är en komplementär syn så att säga på verkligheten och det där var väldigt viktigt, nästan en avgörande sak faktiskt för mig när jag närmade mig det katolska i alla fall på ett intellektuellt, så att säga filosofiskt plan att, att just den här både och-tänket som, som genomsyrar det katolska så mycket det, det var en befrielse för mig som kom från en annan liksom mer luthersk betonad, där liksom alena är ett ledord så, så är så är den ja men där sitter jag med mer så att säga, intellektuellt och hemma då i det här där man ibland nästan <laughs> i absurdum kan, kan, kan liksom betona paradoxerna och båda åket. Men jag tror att det är närmare sanningen då, om vi ska prata sanningar. Eh, ja, men som sagt, det varför våra kristen är, är temat här. Eh, och det är flera personliga texter i den här såklart eh, blir det ju. Men jag skulle tycka det var intressant också att höra... Eh, Lite om din resa. Om man, om man ställer den frågan till dig: Varför vara kristen? Hur, hur har din resa sett ut? Eh, hur, hur kom du till den kristna tron? Eh, ja, jag är
2: inte uppväxt med en kristna tron. Jag döpte som barn, men det var så eh, ja, social konvention. Mm. Eh, jag tror inte att jag var in kyrka kyrka efter det att jag döptes fram till jag var ja, 12-13 år så kom jag in i någon kyrka någon gång eller så mm. så det fanns ingen religiös praxis i den miljö jag växte upp så eh, jag var inte säga att den var antireligiös men det var bara att det var helt frånvarande mm. eh, men eh, jag, eh, jag blev tidigt samtidigt väldigt intresserad av av mm. eh, både religion och filosofi. Mm. Och, eh, så jag funderade, som man kan göra som, som tonåring och så, eh, faktiskt mycket kring sådana saker. Vart kom det intresset ifrån? Var det liksom, att du
0: började läsa någonting? Eller var det, på något sätt fanns det, inom dig på något sätt? Bara? Ja,
2: det fanns på något sätt fanns det väl i skolan när man mm. nämnde sådana saker och så. Men det var också, det var mina frågor. Jag upptäckte att det är det som är viktigt. Det är det som är intressant. Mm. Eh, så att eh, i tonåren börjar jag... Läsa sådär intensivt som man kan göra. Eh, så att jag skaffade mig ganska snart stora kunskaper <laughs> alltså för min ålder. Mm. Eh, och läste, eh, på gymnasiet läste jag böcker som jag senare skulle möta på universitetet och så vidare. Så det var ett väldigt eh, starkt personligt engagemang i de här frågorna.
0: Men var du rätt om det var främst ett, liksom, ett intellektuellt intresse? Det, det fanns ingen sån här liksom i botten eller...
2: Nej det var i stor utsträckning ett intellektuellt intresse Och mm. på ett sätt har det också förblivit det Det är tänkt mina frågor att förstå verkligheten och, eh, vad, vad, också, Men också de, den existentiella sidan mm. eh, Med frågor om, om livets mening Och vad går allt ut på? Det var, det var en av de här frågorna som jag ställde eh, tidigt mm. Väldigt tidigt mm. Finns det någon tanke med det hela? Det, det var den avgörande. Finns det någon tanke med det hela? Finns det någon mening med det hela? Mm. Och den kan man ställa väldigt intensivt också som ung människa. Ja, visst. Och det var nog. Sen var det också så att jag eh, eh, drogs. Eh, alltså, det fanns också ett allvar och eh, också en skönhet för övrigt eh, som drog mig, nämligen i det liturgiska. Eh, Tronen och på allvar, att ta livet på allvar. Mm. Och det liturgiska drog mig också. Så alltså det var inte bara rent intellektuellt, Det var inte, utan också och det, i skönheten, alltså den här skönheten som är, vad ska man säga, den skönhet som är djup. Mm. Um, inte alltså, um, Redan som ung var det någonting som jag hade väldigt svårt med, och det var det banala. Mm. Alltså jag tycker mycket om humor och så mm, mm, Men det banala har jag alltid avskött Jag tycker det är Det är för billigt Livet är för kort och för viktigt För att man ägnar sig åt något banalt Så det är alltid eh, Jag har känt en horror här. Och jag, så, så fort jag upptäcker Att någonting är banalt Eller jag upplever det som banalt Så struntar jag i det bara mm. Det är inte värt eh, så att det, Och det är en livshållning men i, i liturgin när den är väl firad. Och när man reflekterar kring de här filosofiska och teologiska frågorna på allvar. Då lämnar man det banala bakom sig. Mm, och är det. Är humor och något annat.
0: Ja, men, ja, men, ja visst, visst, absolut. Ja, det är en väldig skillnad på det, på det som är rent banalt och det som är humor. Så. Mm. Men hur hittar du till det liturgiska? Hur hittar du till, till kyrkan? så Ja.
2: Där jag fick inbjudan att uh, bli konfirmerad som ska kyrkan och funderar på det där men jag tänkte, jo men det är ändå jag är ju intresserad av det där mm. så att jag, uh, och det var en präst som som också var allvarligt sinnad mm.
1: uh,
2: och det tilltalade mig väldigt mycket uh, och så så, jag, uh, så att genom honom väsentligen eh, fick jag liksom in livet på, på den kristna tronspår. Mm. Sen lärde jag känna några andra där också i sammanhanget. En, en äldre präst som betyder väldigt mycket för mig. Eh, och han var präst som ska kyrkan och, men var väldigt öppen till det katolska. Det var han som tog mig till den katolska församlingen mm, mm. <laughs> Och där blev jag ju fast. <laughs> <laughs> vad, vad var det med det katolska som, som ja, jag upp, jag hade ju Det var då var jag gymnasist. Mm. Och då hade jag redan upptäckt att det fanns mycket filosofi i det katolska. Det. Mm. Och sen upptäckte jag liturgin i det katolska. Och då tänkte jag, ja, men här är jag här hemma. Mm. Så att det redan som gymnasist förstod jag att det är det katolska, det är där jag är hemma. Där kan man både reflektera, det finns allvaret, men det finns också skönheten. Mm. Eh, det finns, och man kan, det finns en, en vid i det det är inte smalsporigt, det finns en vid i det. Och det, det. Det är öppet för kultur, det är öppet för liksom, mycket och samtidigt är på allvar. Mm. Ja, just.
0: Kände du tidigt en, en kallelse till, till prästerskap Och, och att bli sovit Kom det också tidigt? Ja, eller?
2: Eh, alltså, det, det kom Tidigt eh, Jag tänkte på Alltså, eh, det, alltså som präst får man nog ägna sig åt Allt möjligt Men mm. jag hade ju bilden av prästen prästen Ägna sig åt det här Och fundera på filosofi och teologi ja, så, att, så att den tanken kom, Jag var nog bara en sexton Eller så där när jag tänkte det mm. Det passar bra
0: just det. Du hade behövt lite så. här realism kanske ja. någon, en veck, gå med en vecka sen en kyrkoherde i någon församling och se. Ja, ja,
2: för jag, jag, hade ju, jag var inte van vid någon kyrkliga miljö Nej. så jag visste inte liksom. men
0: ja. som jesuit så får man jo, hålla på det mycket med sånt sen, mm.
2: som jesuit får man så att, mm. en hel del
1: mm. Mm.
0: när, när liksom, kände du det att du skulle gå in i ähm, präst eller bli jesuit
2: äh... det var när jag var student äh, här i Uppsala mm. för att äh, då var det så och är fortfarande ett Jesuiter som är här i församlingen i Uppsala. Och så jag mötte ju Jesuitorden och kände redan till att Jesuitorden, där man sig en hel del åt ja, högre utbildning och forskning och så där det finns en hel del sådant. Och så att det var ju, sen var det andra saker också som var viktiga, men... men men det var ju en vad ska jag säga en naturlig anknytningspunkt.
0: Mm. Har du, det, Som sagt, det här numret är ju så, Varför vara kristen? Det blir ju en ganska sån här... En, man liksom talar för kristendomens sak, så att säga. Så det är inte så mycket ska säga, tvivel i de här texterna. Erik Helmersson i sin text har, har, har lite av det. Men hur har, har du någon gång liksom tvivlat på att det är rätt, liksom det kristna, eller
2: ja jo, det fanns det fanns också en period faktiskt i det där också under min utbildning i i, i Sytorden, under en tid under en period så var det så det, det ligger väldigt långt tillbaka nu så jag nästan på så jag, jag glömte det, var, det var, <laughs> ja. men det var, det var under något år då vissa frågor faktiskt var eh, ställdes på sin spets och det var filosofiska frågor mm. då mm. Eh, men eh, jag fick ju jag var på, in, eh, på en skola driven av <laughs> jesuiter det var en massa <laughs> folk som funderade på sådär så jag hade ju väldigt mycket samtalspartner mm. där, och, och sådär så det var ju en väldigt eh, bra miljö för det då eh, men sen dess så egentligen inte Eh, och, eh, nej, det, men samtidigt är det så eh, att eh, och där kan jag rekommendera till exempel Josef Ratzingers bok Introduktion till kristendomen heter mm. det? Kristentro mm. ja, mm. eh, alltså tvivel är i viss mån en del av tron mm. ja, det, är det. Eh, det, det är inte så att tro och tvivel heller är varandras motsatser Eh, precis som eh, tro och gärningar och, eh, eh, och liksom, eh, alltså, det katolska är, är mångfacetterat. Det är komplementärt och även tvivlet har sin plats i tron. Mm. Det låter väldigt konstigt när man säger det, det eh, kanske för vissa. Men eh, jag skulle säga att den tro som aldrig har någon tvivel är också en konstig tro. Därför då har de förmodligen inte riktigt kopplat till livet.
0: Visst. <skratt> och, och sen tror jag att man. Eh, det här bara att säga ordet tro ibland kan leda lite fel. För att det är som att det kristna skulle vara att man eh, skriver under på vissa liksom så här trosuppfattningar eller dogmer. Och, och, allt det där finns ju. Men vad det framför framförallt är ju en relation. Och en relation innehåller ju. <skratt> Liksom höjder och dalar så att säga och, och en relation är aldrig den är en process och jag tycker om det här vi kristna är ju förankrat i det judiska också, Israel betyder att brottas med Gud de som brottas med Gud, alltså det är det som är att vara kristen inom att, att faktiskt vara i den här Jakobsbrottningen med Gud på något sätt och, och att också Ja det är inte det här bara en, en övertygelse om vissa saker utan det är en relation med, med en person.
2: Ja visst, alltså tron är ju, det, det är verkligen, eh, man kan säga att tron är vårt svar på Guds uppenbarelse. Alltså det är, det är en relation och, eh, och eftersom livet hela tiden förändras vi, menar, man gör nya erfarenheter livet förändras, omständigheterna förändras världen förändras och då blir också, det påverkar ju vår relation till Gud precis som du påverkar vår relation till människor till ting runt omkring och så mm. och har tron med allt att göra, vilket den ytterst sett enligt min mening har eftersom Gud är, Gud är alltings upphov och alltings mål mm. och då har Gud med allt att göra och eh, världen är inte enkel, livet är inte enkelt. Och, eh, ibland är det härligt, men det finns också eh, vä väldiga. Eh, liksom, det kan välja brottningar också med livet. Mm. Och det där har plats i tron. Eh, och så att eh, vi en intellektuell sida av den där brottningen. Jag måste säga att jag. jag för mig har inte alltså till exempel frågan om Guds existens eller Jesu existens och Jesu betydelse eh, som den som uppenbara Gud. Det har sen jag vet inte, sedan den, ja, de, de senaste 30 åren inte varit så att säga en, en svår fråga för mig. Mm. Det kan jag inte säga att det har varit. Eh, men nya frågor ställer sig liksom hela tiden. Så att det blir andra frågor. Men jag måste säga för mig är tro på Gud det, är en, det har blivit en sån oerhört liksom, i viss bemärkelse självklar sak därför mm. jag kan inte tänka mig något annat övertygande svar på hur tillvaron är funtad
0: Nej. Ja, men så, så känner jag också jag, jag får den frågan ibland hur tvivlar du på Gud och så här, och då, alltså, jag, alltså Gud i någon slags grundläggande bemärkelse tvivlar jag nästan aldrig på. Mm. Alltså jag, är, jag är nästan lika säker på att Gud existerar som att du och jag sitter här och pratar nu. Mm. För att jag tycker det, det, allting pekar på det. Det, den, det är det mest liksom, intellektuellt, övertygande filosofiskt övertygande svaret till att någonting överhuvudtaget existerar att, att, och så vidare. Men också liksom, erfarenhetsmässigt allting pekar mot det. Däremot kan jag tvivla på om Gud verkligen är sådan som den kristna tron säger att han är. Mm. Så att det, kan jag tvivla, det kan jag nästan tvivla på dagligen. Mm. Alltså det behöver jag öppna en tidning för att tvivla på att, att Gud är kärlek, okej, okay, hur ser världen? Alltså så vidare. Där finns brottningskampen, men det här grundläggande existerar Gud det är nästan inte en trosfråga för mig, utan det är liksom... Så måste det vara.
2: Ja. Ja. Vet, Thomas Aquino- han eh, placerar ju faktiskt- den här frågan om Guds existens- inte bland de teologiska frågorna. Ja. Han betraktar den inte som en trosfråga- teologiskt, utan som en filosofisk- fråga. Ja. Mm. och eh, Jag måste säga att- eh, om världen är begriplig på något sätt- då finns Gud. Det, eh, jag ja. men, så jag menar jag. Och, eh, och om världen inte är begriplig- då kan vi ge upp allting- inte bara vetenskap utan då har då är, då är liksom varje försök att gripa ja. sig på saker och ting är meningslöst. Ja, så att det en, för mig är en grundoption. Lönar det sig att försöka leva ett meningsfullt liv? Göra någonting överhuvudtaget. Ja, överhuvudtaget. Ja. Så man ja på den frågan så har man redan svarat ja till Gud. Ja.
1: Det eh,
2: och sen, men sen återstår en massa annat mm. livet, eh, <laughs> livet ska levas och, eh, och världen på en, i bästa fall så bidrar vi eh, en gnötta till att det goda kan eh, bli förverkligat i världen mm. och så, så kommer liksom hela, hela liksom livet in
0: ja. Ja, jag håller med, precis Nej, för mig är inte frågan finns Gud utan frågan är hur då är Gud mm. <laughs> i så fall mm. ja. Ja, men för att återvända lite till, till det här numret då. Eh, vi har också en text av, av Josefin de Gregorio som skriver lite om det här, som, som du också nämnde, i, i för det här med religionens återkomst och religionens återkomst i offentligheten. Hon skriver väldigt bra om det och jag eh, känner mycket igen mig i det hon skriver också. Eh, men vad tänker du kring det här? För vi har också en text av, av den här tyska, vad heter han, Patrik Bäcker. Eh, där han nämner att, att liksom den här religionens återkomst det är mest en, en återkomst i offentligheten som alltså vi ser det mer på liksom, i Sverige pratar vi mycket om att det är tillbaka på kultursiderna och liksom den här kulturkristendomen uh, men det är egentligen inte någon stor ökning av liksom att folk blir liksom kristna eller mer religiösa i samhället i stort vad tänker du kring det där då, om liksom religionens återkomst i offentligheten är det just en återkomst i offentligheten eller ser du som präst eller så här alltså att det är ett ökat intresse eller att fler kommer till kyrkan? Eller så här.
2: Eh, men jag tror att det är en återkomst eh, i stor utsträckning i, ja, så att säga, i, i medier och i, i den offentliga debatten och så. Det är det. Och eh, jag tror att det också hänger samman med att eh, man har på något har haft intrycket att religionen har varit försvunnen- därför att den har spelat så lite roll i det offentliga samtalet. Och nu har man upptäckt att religionen finns där. Och eh, då, sen en tid tillbaka har man upptäckt det- och det är snarare det eh, som har skett. Jag tror det verkligen är så. Det är för övrigt intressant att eh, de här unga vuxna- i det här intervjusamtalet- eh, mm. De, det är en av de som konstaterar det också mm. och som säger att det, jo, det kommer tillbaka på det sättet i, i debatten men man ska inte blanda ihop korten, det är olika saker ja, det <laughs> och jag, jag, jag håller med om det
0: ja det, det, visst, man ska inte förväxla det som liksom skrivs på kultursidor med vad som händer i, i, i de liksom gemena liv Nej, så att säga Nej, det är något annat
2: faktiskt ja och det, jag håller verkligen med om det men, däremot, kan det vara så att det faktum att det spelar en större roll idag eh, i den allmänna debatten än för 20 år sedan, det tror jag verkligen man kan, säga.
0: Ja, det kan man säga. Sen tror jag att man kanske, kanske kan se frukten av det lite längre fram. Så att säga. Att det märks inte nu i, i så att säga, samhället i stort, men när förändringen kanske börjar så att säga, i offentligheten, i medierna. Och då upptäcker vi att okay, kristen kan man vara utan att vara koko. Mm, ja. så <laughs> och, och då öppnas det upp något som vi kommer se effekterna av om, om liksom 20-30
2: år snarare. Ja, det, jag tror också så. Eh, därför att eh, det som diskuteras offentligt det är liksom, det att det öppnas ett rum också för en enskild. Det här kan man också liksom uppmärksamma. Och, så. Mm, mm. Eh, så tror jag. och jag tror också att de som väl närmar sig tron kan göra det på ett, vad ska man säga, ett fördjupat sätt. Därför att det offentliga samtalet eh, hjä hjälper till att eh, reflektera kring frågorna. Så att det, det liksom är en viss hjälp och, och så. Och, och, och jag gör folk uppmärksamma på det. Men det är inte samma sak. Ehm, ehm, I min ledare så, så skiljer jag på tre saker. Jag talar dels om religion i största allmänhet. Och då handlar det om religionens återkomst. Och, och det tror jag också är på, på, det, här plan, på det här planet inte så mycket... Att det finns motsvarande religiös praxis. Eh, utan det är på avstånd. Sen talar jag om kristen tro Och om katolsk tro. Mm. Jag tar det i så att säga, tre steg. Och för mig är det är nog så att det är tre steg. Eh, och man kan närma sig tron på ett. Som ett kulturfenomen. Det där är ju riktigt och bra, så alltså, det är inte något dåligt i det. det. är inte att jag är negativ till det. Mm. Men, men det är en stor skillnad att ta frågorna på allvar personligen. Oh ja. mm. och, eh, och Därför kan man dela upp det på, på de här olika sätten. Eh, det kan vara att man ställer sig frågan om då, vilket vi primärt gör här. Men vi talar också specifikt om den katolska tron. Och för mig personligen är det ju där i den formen och så som det blir personligt. Mm, mm. Eh, och och eh, det tror jag är ett ganska stort steg fortfarande för de allra flesta att ta. Ja, det tror jag också. Det, verkligen. Ja. Um.
0: Ja, men vi kan nämna ett par texter till, tänker jag. Jag vill bara kort säga någonting om Erik Helmerssons text som jag tycker är väldigt fin. Som, som väl är, ja, vad ska man säga, en text lite mer utifrån längtan kanske. Alltså Gud som ett slags lockrop eller sådant här man kan ana bakom skönheten i världen. Och han tar också upp tvivlet lite grann faktiskt det här. Mm att uh, ja, men kan man verkligen lita på det och, så där? Uh, och han tar avstamp i, i Evelyn Wawes klassiska roman uh, Bright Side Revisited en, en underbar roman som alla borde läsa <laughs> så det, den tycker jag är väldigt fin för där har man det här med just uh, ja, men aspekten av längtan, att längta efter någonting och så uh, och sen får jag väl också lyfta fram min egen text då. <laughs> som, som också är precis som Helmer text är lite mer personlig. Då, där jag liksom skriver om, om, om min resa tillbaka till, till den kristna tron kan man säga. Jag har ju det från, från uppväxten. Jag är uppväxt i frikyrklig miljö. Så därmed skriver jag om min, min resa tillbaka specifikt då till, till katolska kyrka. Och det jag utgår också lite från är i offentliga liksom debatten kring kristendom och det här liksom, nykristna som man säger och, eh, kommit på kultursidorna att, att jag tycker det har liksom, saknats någonting där det allra mest liksom, väsentliga i det kristna praktiken inte lyfts fram riktigt och det är eh, det som jag då alltså, menar är egentligen den religiösa grundimpulsen, alltså tillbedjan dyrkan eh, offer, sådana saker eh, och att, liksom, att göra det till centrum i sitt liv och hit, hitta centrumet i livet och vart ska jag fästa blicken och sådär um, så det har varit viktigt för mig, det var en ganska viktig text för mig att skriva också för att få liksom syn på på något sätt, vad, vad är det som uh, ja, varför är jag kristen den här frågan som, som det här numret ställer då mm.
2: ja, jag vill gärna uh, lyfta fram det, det här uh, frågan som du arbetar med eh, där den, jag tycker den är oerhört central jag, mm. jag blev väldigt glad när jag läste den där texten som jag skrivit eh, mm. därför att, eh, och jag känner igen mig också mycket i det där därför att eh, eh, det är som alltså, du, du har ju skrivit också om det här att komma hem mm. Mm. Eh, en av dina böcker handlar om det och eh, att komma hem i tillvaron, det handlar också om det högsta värdet och vad, vad är det som är mest värdefullt? Det med dyrkan eh, och eh, där kommer man hem, vad, vad, vad handlar allt om? Mm. Var är centrum, var det att vara hemma? Uh, uh, och uh, det menar jag är det var också någonting som var för mig tidigt så att när man närmar mig de här frågorna som ung var det, väl, det var på något sätt att hitta hem i tillvaron mm. och det, man hittar hem hos det som är det allra viktigaste det man dyrkar Mm. det är det allra viktigaste det är det man
0: sätter högst värde på ja. så att säga. Mm. Ja.
2: och det är det avgörande mm. det är det vi är på väg och eh, vi dyrkar Gud och, och det är bara Gud som kan dyrkas ja. med rätta eh, och, och där är vi hemma i tillvaron och eh, det är faktiskt så också att eh, jag avrundar min eh, ledare i just den här tanken att komma hem i tillvaron både att förstå vem man själv är och eh, att förstå vart man hör hemma. Mm. Och man hör hemma eh, och, och, i det väsentliga, i det avgörande. I det som är centrum Och det är det vi dyrkar. Och det är ytterst Gud. Mm. Eh, och det är så att det är en det är en otroligt viktig tanke som du lyfter fram och det är inte bara, det är inte bara en tanke det är, det är ett centrum att överhuvudtaget navigera mot
0: jag tror att det är som en liksom, vad ska man säga, en naturlag en andlig naturlag och så är det någonting som, som är ett genomgående tema i Bibeln så är det ju det också att, att om du dyrkar någonting annat än Gud alltså om du dyrkar någonting annat än det som är det högsta värdet det högsta då då, bli, då går det fel då, då kommer du inte få någon ordning på livet eller på samhällslivet, alltså allt går fel va? Mm. avgudadyrkan är ju liksom det stora temat skulle jag säga, i, i, i den bibliska litteraturen mm. i synnerhet gamla testamentet okay. så att det där tror jag är helt helt avgörande och att det är vad våra liv går ut på egentligen att hitta centrumet och mm. hitta dit och fästa blicken och vi misslyckas ju med det hela tiden för mm. vi går ju omkring och fäster blicken vid massa andra saker men man kan ju ana det där och det är väl den liturgin också är liksom ständig påminnelse om att, mm. att då kom vi in där och nu ska vi fästa blicken där mm. där, där är Jesus mm. uh, och det skriver jag om i min text också att det var så avgörande just i den, när jag möter den katolska traditionen för att det var så konkret och för mig har det varit väldigt avgörande att just få något konkret det här. Vad ska jag tro på? Vart är Jesus? Vart ska jag fästa blicken? Men när man kommer in i en katolsk kyrka så är det... Ja, men där är han. Mm. I tabernaklet där. Mm. Där inne är Jesus. Mm. Alltså så konkret. Mm. Och för, för mig då, jag behöver något sånt konkret. Att liksom, där ska jag fästa blicken. Där är han. Han är den där lilla brödbiten. Det är Jesus.
2: Uh, Ja, det är väldigt hjälpsamt. Mm. Mm. Det är det. Och jag menar, det är inte... Alltså inkarnationen, hela inkarnationen är det att gud blir människa är ju det. Mm. Att gud som är liksom alltings grund och allting skapar, alltings ursprung, alltings mål. Mm. Det blir också väldigt abstrakta tankar. Men... Eh, så kommer Gud oss att mötes i en konkret människa. Av kött och blod. Som mm. man kan se. Och liksom, man kan liksom få den här närheten. Och den konklusionen. Och det har vi liturgin. Och liturgin är ju full av symboler. Mm. Som hela tiden visar utöver sig själv. Men som samtidigt eh, förmedlar. Just, alltså det är så att det, är både, det visar bortom sig själv. Och samtidigt innehåller det. Där det förmedlar. Och det är just mm. Eucharistin brödet och vinet är Jesus själv mm. så det visar hän till det som det innehåller redan ja, en
0: real mm. ja, ja
2: och eh, men vad hade de kristna från början ja de hade Kristin mm. vad, vad gjorde de de började samlas på en ny dag söndagen mm. Som judar var de vanligtvis vid sabbaten. Va? Lördagen. Nu börjar de fira söndagen plötsligt. På en gång. Mm. Och vad gör de? Jo, de firar måltiden. Mm. Som Jesus så att de uppträda till. Och då, Jesus hade ju ofta haft, uh, haft måltider med dem. Mm. Han hade ju tränat upp dem. Mm. Vad skulle de göra? <laughs> mm. Jo, på uppståndelsens dag, Herrens dag, ska de fira den här måltiden. Där han är närvarande. Mm. Konkret.
0: Ja, visst. Och den här konkretionen tycker jag är viktig. Det är så, um, Ja, precis. Hans-Husman Baltas har sagt att inkarnationen är att det stora alltet har blivit en liten någon. Mm. Jag tycker det är väldigt fint <laughs> ja, uttryckt. Ja, 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 men fint. Där har vi det temanumret. Ska vi kort säga någonting? Vill du lyfta fram några övriga artiklar som är utanför temat här så att säga, i det här numret?
2: Ja, jag vill gärna kort nämna två andra. Mm. Mm. Jag rekommenderar naturligtvis att man läser hela numret. Man ska alltid läsa alla artiklar. Ja, de, det, jag rekommenderar allt mm. Och det är väldigt bra nummer här. Det finns fantastiska artiklar här, flera andra också. Men det är två som kanske vill lyfta fram. Och det är Magdalena Dahlborgs artikel om, om synoden- Eh, det är ju eh, den påvliga globala synoden som ju pågår nu eh, fram till i oktober nästa år där har blir förlängd också mm. eh, och eh, den, det, det, vi har ju skrivit mycket om det Både på hemsidan Och i, i papperstidningen
0: Vi har haft en podd också om, om Synodalitet ja, så att, med, med just Magdalena, så den kan man gå tillbaka Till också, ja. men det, det var ju för ett tag sedan och nu är vi liksom, Det sker ju saker hela tiden här Ja,
2: ja. Eh, det där är pågående och eh, i oktober, då, nu sa du ett möte, då, eh, ett stort möte i Rom eh, med biskopar och eh, lekfolk och, och eh, så. Och eh, hon rapporterar så att säga, från eh, det, eh, vad man diskuterade om och reflekterar också kring det och kring eh, vägen framåt eftersom det då ska bli en sån stor träff i Rom också nästa år i oktober och eh, jag vill helt enkelt rekommendera den eftersom den är väldigt eh, informativ för det första och för det andra eh, bjuder den på väldigt intressanta reflektioner om både innehållsliga frågor och kring själva processen eh, vad, hur, hur går det till och vad är det och är syftet med, med hela processen Eh, så att den är, den är både väldigt informativ och väldigt eftertränksam Så att jag re rekommenderar den mm. skulle jag gärna Och sen tyckte jag det var roligt att, att uppmärksamma eh, Dag Hammarskjöld Han förblir, det är intressant, han förblir aktuell Dag Hammarskjöld mm. Och vi har nu i numret en recension här av den senaste boken, Stefan Karlssons bok Helgon och maktspelare Dag Hammarskjöld som politiker. Och eh, det, är, det är intressant att se att eh, de här frågorna om förhållandet mellan hans tro Mm. och hans politiska gärning eh, fortfarande är eh, viktigt och eh, lyfts fram och så. Mm. Och, eh, jag måste medge, alltså det är en ny bok här, jag har inte läst den själv, men av recensionen att döma så är den väldigt eh, läsvärd också, boken.
1: Mm.
0: Ja, men det här, relationen med hans tro och hans, hans politiska gärning, så att säga, det var, ju, det var ju ingen som visste om det här med hans tro egentligen förrän, efter hans död då, när de här vägmärkena kom ut och så, och det, det är väldigt fascinerande. Nu kommer det ju en stor film också. Jag tror jag tror det är på juldagen den här premiär ja. eh, om jag har förstått saken rätt så är det någon av de största satsningarna som gjorts i svensk film eh, Mikael Persbrandt spelar idag Hammarskjöld ja. så att vi får, vi, det, det blir spännande att se om de då lyfter fram då i sån här stor, bred, som ska vara för en stora breda publiken de kommer lyfta fram också hans trosliv och så, det blir mm. spännande att se ja, ja skoji ja, fullmatat nummer som vanligt eh, Eh, perfekt att läsa över julhelgerna kanske. Mm. Eh, tack så mycket Ulf Jonsson för att du gästade Signum Pondu. Och eh, tack alla ni som har lyssnat och lyssna gärna på oss igen i nästa avsnitt. Hej så länge!